0: Heute führt mich meine Reise nach Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt zu Gotha nach Köln. Ich treffe mich dort mit dem Versicherungsdetektiv Timo Heidmann. Und wir sprachen darüber, welche Rollen er inne hat, warum er denn so schlecht Nein sagen kann, was sein Lieblingsessen ist. Und wir sind tatsächlich bereits bei der ersten Frage, die im Freundebuch komplett abgewichen vom eigentlichen Skript. Aber genau das macht es aus und genau das war auch so spannend an diesem Interview, unter anderem hat mir da besonders gut gefallen, dass Timo sagt, sei mehr Creator und konsumiere weniger auf Social Media. Alles das gibt es jetzt in der Folge zu hören. Ganz, ganz viel Spaß. Ja, Timo Heidmann, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir in Köln sein darf. Und auch danke, dass du mir unten den Parkplatz freigemacht hast, dass ich mit dem virtuellen Tourbus parken konnte.
1: Ja, Patrick, willkommen. Sehr gerne. Das Schöne ist, an einem virtuellen Tourbus, Tourbus, dass der Parkplatz direkt in Reichweite zur Kaffeemaschine ist. Also möchtest du einen Kaffee haben?
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe ich, ich hab schon ich hier. uns mal zwei. Ja, mach das. Ja, dann stoßen wir an. Wie trinkst du deinen Kaffee eigentlich? Mit Milch und Zucker oder pur? Tatsächlich mit Milch. Okay.
1: Ich hatte früher immer Kaffee mit Zucker getrunken, habe aber 2009 ja, doch, eine einschneidende Veränderung in meinem Leben vollzogen. Ich habe damals sehr viel Sport gemacht. Ich wünschte mir, ich hätte heute noch halb so viel Zeit für Sport wie damals. Dann wäre ich topfit. Und ähm, habe damals, dann 2009, irgendwann dann beschlossen, auch meinen meine Ernährung, ja, Ernährungsplan aufzustellen und meine Ernährung umzustellen. Habe in dem Moment auch aufgehört, dann Alkohol zu trinken, weil das nicht damit einhergeht. Und habe auch aufgehört, Zucker in meinen Kaffee zu tun. Und Sport mache ich heutzutage leider weniger, als ich gerne möchte. Da fehlt mir momentan so ein bisschen die Zeit zu. Mhm. Aber tatsächlich, Alkohol trinke ich nach wie vor nicht. Und Kaffee trinke ich nach wie vor ohne Zucker. <lacht> Insofern okay. ist noch etwas Positives übergeblieben.
0: Ja, da haben wir jetzt schon mal einen ganz guten Einblick in deine Kaffeetrinkweise und auch in deine äh, sportliche Ach. Weise. Ähm, wie aus? Aber, aber ich denke mal, da kommen wir gleich drauf, weil ich habe ja das Freundebuch mit dabei und das mhm. würde ich jetzt einmal ganz kurz aufschlagen und dir einfach mal die Fragen stellen und wie ich es immer zu all den Freundebucheinträgern sage, bitte rede schön leserlich. Schön leserlich. Ich ja. habe
1: auch so ein paar schöne bunte Sticker noch mit, die man dann da reinkleben kann, ah, Herrlich, ne? herrlich. Ja. Auch, auch so welche,
0: die nachts leuchten.
1: Ja, und wo sie so die Augen so kullern, die kannst du auch. Ja,
0: ja. Und früher auf dem Pausenhof, da waren ja auch die, die, die so, wenn du mit dem Finger drüber gegangen bist, die so, die so leicht haarig waren.
1: Ja, so flauschig, hätte flauschig. Ich jetzt gesagt. Genau, ja, flauschig, genau. Ja, ja flauschig. Ja. Aber ich glaube fast, äh, wir, wir, wir hängen gerade ganz viele Zuhörer ab, weil viele kennen es wahrscheinlich nicht. Und äh, entweder, weil sie das nicht mehr erlebt haben oder weil, sie's, ja, weil sie es, zu jung sind und es überhaupt nicht nachvollziehen können, wovon wir gerade sprechen. Okay.
0: Also es gab mal eine Zeit, lange, lange her. <lacht> <lacht> da hat man auch ja, genau. einen Pausenhof Sticker getauscht, da hat man sich nicht die neuesten Apps gezeigt, die man jetzt gerade auf seinem Handy hat, sondern da hat man äh, noch Sticker getauscht und dann gab es dann irgendwie einen Flauschsticker für zwei mit diesen Kula Augen oder so. Ja. <lacht> genau. Genau. Aber ich habe das Buch aufgeschlagen, du bist ja der Versicherungsdetektiv. So kennt man dich zumindest auch aus dem Fernsehen, aber du bist ja jetzt nicht einfach nur so ein Fernsehmensch, der irgendwie einen auf Versicherungsdetektiv macht oder auf Schadenregulierer, wie es ja korrekterweise eigentlich heißt, mhm, genau. sondern du bist ja in deinem wirklichen Leben auch ein Schadenregulierer bei der Gotha und hast ein Team unter dir und machst das, was du im Fernsehen zeigst, auch tatsächlich jeden Tag. Ist das so korrekt?
1: Ja, 90 Prozent ja. Man muss sagen, das Ganze ist ja gewachsen im Laufe der Zeit. Wir sind jetzt schon seit über zehn Jahren oder ich seit über zehn Jahren bei dem Format der Versicherungsdetektive dabei. Und als das losging, als ich losgelegt habe, war ich komplett Vollzeit als Schadenregulierer tätig. Und die Kamera von RTL war dann eben bei meinen Vorgängen dabei, ähm, ja, wo wir gesagt haben, die schauen wir uns mal ganz speziell an. Nämlich eben mit dieser Brille geht da alles mit rechten Dingen zu und mittlerweile hat sich ja die Situation dahingehend verändert, dass ich seit Anfang 2016 die Möglichkeit habe, die Verantwortung für ein Team zu übernehmen und das auch bis heute tue. Das heißt mein Heutiges Tagesgeschäft ist weniger wirklich die Schadenregulierung draußen beim Kunden als vielmehr, ja, letztendlich die Befähigung meines Teams, einen guten Job da draußen zu machen. Aber durch die Kamera ähm, oder meine Rolle an der Stelle als Versicherungsdetektiv äh, bin ich nach wie vor noch als Schadenregulierer dadurch alleine, muss ich sagen, unterwegs. Normalerweise als Teamleiter wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr draußen zu Schadenfällen. Aber dadurch, dass wir dann Jahr für Jahr dann doch wieder bei der Staffel Mitmachen, wir dann die Fälle raussuchen. Das ist immer eine, eine Riesenwelle, die wir da schlagen, den ganzen, die ganze Gotha an der Stelle dann ja, animieren, die Fälle zu empfehlen, die skurril sind, die merkwürdig sind, äh, die vielleicht noch nicht mal unbedingt ja den, den Betrugscharakter ganz hoch hängen haben, sondern wo man erstmal sagt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist doch, das ist doch irgendwie so verrückt. Das, das müssen wir uns mal angucken. Die kriege ich dann und dann fahre ich mit RTL raus. Und das ist insofern immer ganz schön, als dass ich so, ja, wie soll ich sagen, den den Bezug zur, zur Praxis dadurch nicht verliere. Ich komme nach wie vor mit Menschen zusammen. Ich kriege Eindrücke mit, wie nehmen die Versicherungen wahr, wie nehmen die die aktuellen Zeiten wahr. Und ähm, das ist schon was Wertvolles. Da kann ich noch besser mitreden, was mein Team da so
0: tagtäglich draußen erlebt. Und ob das Ganze scripted reality ist oder ob das wirklich echte Fälle sind, die Frage stelle ich dir gegen Ende des Interviews wenn das in Ordnung ist. Einfach mal unseren ja, so Spannungsbogen aufzubauen.
1: Meinst du, meinst du das ja. ist so, dass, dass ja. das jetzt die Leute hält? Ja, ja bestimmt, bestimmt. Bestimmt, okay. Ja. Also ich, okay. ich hoffe dann müssen, dann bisschen, dann müssen wir noch ein ja. bisschen spoilern und teasern. Ja. Die Antwort wird euch überraschen. Ja. So, ja, ähm, jetzt auch. Ja,
0: das wird euch echt überraschen. Ja. Und wir sind jetzt auch eh schon so ein bisschen, bisschen abgewichen eigentlich vom, äh, vom, äh, vom Skript. Tatsächlich. Klar, Mensch, es ist ja eigentlich durchgeskriptet, was wir machen, aber dann vielleicht doch nicht. Vielleicht hat das schon etwas mit der Auflösung der Frage zu tun, wer weiß. Also, <lacht> ich stelle jetzt einfach mal die erste Frage, die hier in dem Buch steht. Wie alt ja, bist du eigentlich? Aktuell bin ich 39. Hm. Und Atme man, ich
1: schwer, ne? Oh, ja. die 50. Ah. Ich komme jetzt in die Phase der Midlife-Crisis.
0: Ist es tatsächlich schon? Ja,
1: ja ich merke das auch so, ja. ja. Mhm. Schon. Also war heute noch auf, auf Instagram, ich glaube bei Quarks war das, äh, dargestellt, wann die Menschen am glücklichsten sind. Nämlich so in der Jugend oder so bis 30 und dann wieder im Alter. Und ich komme jetzt genau in dieses Alter, wo man die Dinge hinterfragt, sein Leben, sich und so weiter. Ich merke das tatsächlich, ja. Momentan stelle ich mir einige Fragen.
0: Mhm. Ich bohre jetzt mal ganz investigativ, total tief. Äh, welche Frage stellst du dir denn? Na,
1: es ist, also ich, wie soll ich sagen, ich, ich habe keinen Job, der 9 to 5 ist. Ich habe hm. ähm, darüber hinaus halt, ich mag es für mich selber so ein Stück weit, in, in Rollen zu denken. Ne? Also jeder von uns hat ja verschiedene Rollen. So, das ist der Papa, das ist der Sohn, das ist der Enkel, das ist ja, der, der Mitarbeiter, das ist die Führungskraft. Also jeder von uns hat ja ganz viele Rollen. Und ich ähm, bin tatsächlich schlecht im Nein sagen und so haben sich doch über die, Jahre einige zusätzliche Rollen, besondere Rollen bei mir ja so akkumuliert wo ich es auch nicht schaffe, es sein zu lassen, also allein jetzt so eine Tätigkeit fürs Fernsehen das ist halt irgendwie was so Besonderes was ich an der Stelle auch wertschätze, wie du schon sagst, man kennt dich als Versicherungsdetektiv. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich durch die Innenstadt laufe und es ganz toll finde, wenn die Menschen mich erkennen. Äh, ja, das ist jetzt nichts, was was mich irgendwie äh, an, der, an der Stelle fasziniert oder was was mich beflügelt dabei, möglichst bekannt zu sein. Das ist es nicht. Aber ich stelle fest, dass viele Menschen, ähm, du kennst das, wenn du, wenn du das Gefühl hast, man kennt sich irgendwoher. Du hast, einen, du hast einen gesehen, wo du denkst, wir haben uns doch schon mal irgendwo gesehen. Das ist so ein ganz besonderer Moment, der der versetzt dich in so, eine, in so eine Unsicherheit, aber auf der anderen Seite auch wieder in so eine gewisse Verbindung zu den Menschen, den du da siehst, wo du denkst, hey, wir kennen uns doch. Also es ist ein ganz besonderer Moment für, für beide, ein positiver Moment eigentlich. Ja. Und das ist das, was ich tatsächlich tagtäglich, wenn ich mich draußen bewege, erlebe, ob das jetzt beim Friseur ist oder äh, wenn ich irgendwo einkaufen gehe an der Kasse oder 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 völlig egal, dass die Menschen mich angucken mit diesem ganz besonderen Blick. Ich, ich kenne ich doch irgendwo irgendwoher. Ja. Ich bin jetzt nicht so ein auffälliger Typ, das ist direkt oder so ein bekannter Typ, kein, kein A Promi, ja, der weiß ich nicht mit Personenschutz sich bewegen muss, sondern äh, den, den man direkt erkennt und einordnen kann. Sondern ich glaube, bei den meisten Menschen ist es so, dass die mich angucken und denken, den hast du doch schon mal irgendwo gesehen. So, und dieser Moment, der ist was ganz Besonderes, weil der direkt die Beziehung zu eigentlich wildfremden Menschen auf ein besonderes Niveau hebt. Und das führt dazu, wenn du, wenn ich selber, ich mache das auch ganz bewusst, dass ich sehr offen, sehr freundlich auf Menschen zugehe. Hm. Und diese Kombination aus diesem besonderen, man kennt sich doch, oder woher kenne ich den, und äh, dann diesem, diesem offenen Gemüt, sage ich mal, dieser freundlichen, ja, dieser offenen Ansprache der Menschen führt dazu, dass man sehr schnell in tolle Situationen kommt und die Menschen sich einfach öffnen. Mhm. Also ich kann das ganz plakativ machen. Jetzt, vor letztes Wochenende war ich im Wald spazieren. Und dann bin ich da so über Wege gestapft, da kam mir da einer entgegen und der, der frug dann so ganz kritisch, was ich da machen würde. So, also scheinbar bin ich irgendwie über sein Grundstück gelaufen. Ich hatte das Gefühl, so halb, ich tue da was Verbotenes, ja. ja. Und dann kamen wir uns zwei, drei Schritte näher. Und dann sagte er, dich kenne ich, du bist doch der äh, hier Versicherung aus dem Fernsehen. Und mhm. schon war das Eis gebrochen. Wir haben dann noch bestimmt 20 Minuten miteinander gequatscht. Was war nämlich mit dem? Der kam unten aus dem Elsass, hatte auch so ein bisschen französischen Akzent. Mhm. Und äh, der war hier bei mir in der Gegend, in der Region, weil er so ein Harvester, also der ist Baumfäller. So ein um Harvester. Ja. Und dann haben wir uns da über Baumfällen und äh, über die aktuelle Lage mit dem Borkenkäfer und dem <lacht> Klimawandel unterhalten und wie sich das auf seinen Job auswirkt. Total spannend. Das heißt, ich komme zum Beispiel jetzt mit diesem Menschen in ein Gespräch rein, ja was mich wiederum total bereichert. Ich habe unter anderem auch jetzt seine WhatsApp-Nummer, falls mein Sohn mal Harvester fahren will. <lacht> mhm. Sehr
0: gut. Ja, also
1: diese, diese Kleinigkeiten, so dieses Netzwerken, dieses äh, freundlich mit Menschen umgehen. Und darüber seinen eigenen Horizont erweitern. Das ist das, was aus meiner Sicht zum Beispiel jetzt der, der Mehrwert ist, aus, wenn man es jetzt mal nennen will, Bekanntheit oder ja Bekanntsein so ein bisschen. Das ist unheimlich beflügeln. Deshalb tue ich mich schwer damit zum Beispiel, ähm, Versicherungsdetektive einfach sein zu lassen, weil ich beschließe, es wird mir jetzt alles zu anstrengend. Jetzt sind wir abgebogen, ne? die, die einzelnen Rollen. Ähm, ja. Dadurch, dass ich jetzt, also ich wäre jetzt heute auch nicht bei dir, wäre ich Schadenregulierer bei der Gotha. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht bei dir, wäre ich Teamleiter bei der Gotha. Ich wäre vielleicht bei dir, wäre ich Vorstand oder Bereichsleiter oder Vertriebsleiter oder sonst was. Aber nicht als der Timo, der, ich sag mal, an der Basis irgendwo mitarbeitet, so wie ich das tue. Ja, Auch da wieder habe ich natürlich eine besondere Rolle. So Und ich stelle mir dann schon die Frage, ähm, weil das ja jetzt schon viele Jahre so geht, was kann ich da eigentlich ähm, draus machen mit, mit mehr wie soll ich sagen, mit mehr Sinn. Wie kann ich diese Situation, in der ich mich befinde, mit mehr Sinn koppeln? Und da ist eine Sache, die mich ganz stark antreibt, die du ja auch in dir hast, das Thema Branchenimage. Warum hat die Versicherungsbranche eigentlich so ein schlechtes Image? Kassieren nur, aber zahlen nicht. Ja, wenn ich, wenn ich die, mich dem Thema Betrug näher, also wie viel Versicherungsmissbrauch betrieben wird, wie gering das Unrechtsbewusstsein ist. Da was gegenzusetzen mit einfach einer positiven, freundlichen, transparenten Art, die ich glaube ich mitbringe oder die ich versuche bewusst mitzubringen. Das ist so mein Antrieb und das führt dann zwangsläufig dazu, dass man oder dass ich gerne bei solchen Formaten wie diesem hier mitmache, dass ich aber vielleicht jetzt auch mal angefangen habe, eine Kolumne zu schreiben, was ich vorher nie hatte, wo ich auch gar nicht auf die Idee gekommen wäre, irgendwie schriftstellerisch tätig zu werden, was ich jetzt gerade zum Beispiel einfach tue. Und so kommt eine Rolle zur anderen, die irgendwo dich wieder aus der Komfortzone holt dich bereichert und wo ich mich gerade schwer tue, einfach auch mal eine sein zu lassen und das in Summe führt dazu, dass mein Leben schon sehr anstrengend ist und jetzt auf deine Frage zurück, was, was ist jetzt die Krise oder die Gedanken, die Fragen, die ich mir stelle, na klar, ich bin auch Vater, also ich habe einen Sohn, der ist viereinhalb Jahre, ich habe eine Tochter, die ist jetzt zehn Monate, äh, jetzt bald elf Monate und da ist so dieses Thema Work-Life-Balance. Wie viel werde ich eigentlich meiner Rolle Papa oder Ehemann gerecht? Ne? Diese Frage stelle ich mir schon in Abgrenzung zu den anderen Rollen, die ich mir freiwillig noch oben drauf lade. Und äh, am Ende dann über allem so, ja, was ist der Sinn? Ne? Ist der Sinn nicht eigentlich, ja, eine gute, gut funktionierende Familie zu haben, fröhliche Kinder zu haben, den Kindern die richtigen Werte mitzugeben? Und ist der Sinn, weiß ich nicht, äh, noch einen Job zu machen? Ist der höher oder niedriger? Also das zu finden, sich selbst zu finden und auch mit einer Zufriedenheit durchs Leben zu gehen, das sind die Fragen, die ich mir gerade so stelle. Ja, danke, danke für diese Einblicke. Ich glaube, ich habe jetzt drei
0: Seiten drin. überschrieben zu der Frage, wa? Ja, ja also die Ursprungsfrage lautet ja, wie alt bist du eigentlich?
1: Sehr gut, ja. Okay, ja, ich nein, lasse mich kürzer.
0: Alles gut, herzlichen Dank für, für diese Einblicke. Und du hast da ja so, so ein paar Dinge gerade auch noch mit aufgeführt, die ich unheimlich toll finde. Allen voran natürlich, du möchtest auch der Papa sein, der Ehemann sein. Du möchtest dieser Rolle gerecht werden. Du möchtest aber auch mhm. den anderen Rollen, die du nicht spielst, sondern die du inne hast, äh, gerecht mhm. werden. Und mhm. da fand ich es unheimlich toll, weil das ist ja auch vom Verein Zukunft für Finanzberatung eigentlich das Ziel, die Wahrnehmung in der Bevölkerung für ja die wir in der Versicherungs- oder in der Finanzbranche tätig sind. Und ich glaube, da leistest du wirklich richtig, richtig tolle Arbeit, auch gemeinsam mit, dem, mit deinem Kollegen, weil das sehen Leute, das gucken sich Leute an. Natürlich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen aus der Schadenfreude heraus. Haha, da haben wir einen erwischt. Mm -hmm. ja, das ist ja, das, so so läuft dieses Format ja. Mm -hmm. Aber trotzdem, dass man dann sagt, oh ja, Mensch, die von der Versicherung, die sind ja gar nicht so böse, wie wir immer gedacht haben. Mm -hmm. Und das ist, glaube ich, das zahlt, glaube ich, ganz, ganz viel ein. Auf dieses Bild, was draußen vorherrscht, in die Finanzbranche hinein. Also, das möchte ich gerne
1: wirklich nochmal unterstreichen. Also, mit dem, mit dem Format jetzt im letzten Jahr, also 2021, muss ich gerade überlegen, doch, sind wir ja Anfang des Jahres gelaufen oder Mitte des Jahres, haben wir 20 Millionen Zuschauer allein in Erstausstrahlung erreicht. Und jetzt oh. über den Corona-Sommer sind die Versicherungsdetektive jetzt aus allen zehn Jahren. Äh, rauf und runter wiederholt worden. Also man kam, wenn man die Glotze angemacht hat, fast nicht mehr dran vorbei. Das lief auf RTL, auf RTL Plus, auf äh, Super-RTL, also Unfassbar, was das für eine Reichweite hatte. Mhm. Und das, was du sagst, ja, unterstreiche ich auch nochmal. Das Besondere an dem Format ist tatsächlich, na klar, der Einstieg ist erstmal der Voyeurismus, ja. Bei anderen ins Wohnzimmer gucken, schauen, wie redet sich der einer um Kopf und Kragen, ja. Aber was der Zuschauer, wenn er zumindest mal zwei, drei Sendungen gesehen hat, sehr schnell auch mitkriegt, ist, erstens, wir hauen nicht nur drauf, da, wo einer, äh, ja, das Thema Missbrauch nicht ernst nimmt, ja, sondern. Wir, wir geben jedem auch eine faire Chance. Und wenn die Dinge, wenn wir, wenn wir falsch lagen mit unserer Vermutung, gehen wir fair mit den Menschen um und verhelfen ihnen auch zu ihrem Recht. Also mhm. der Zuschauer wird mit auf diese Reise genommen, ja, dass erstmal eine Schadenmeldung da ist, die irgendwo nicht nachvollziehbar ist. Und er wird mit auf die Reise genommen, was die Klärung angeht. Warum werden eigentlich Fragen gestellt? Warum kommt es eigentlich auf Details an, wenn man jetzt über Haftung spricht oder im Haftpflichtschaden zum Beispiel? Und, und da eine Erklärung zu haben, warum tickt ein Versicherer so, warum stellt er die Fragen? es ist ja nicht die böse Versicherung, gerade jetzt zum Beispiel im Haftpflichtbereich ist es zum Teil einfach Schadenersatzrecht, was vom Gesetzgeber so vorgegeben ist und was Rechtsprechung auslegt, das hat ja nichts mit Versicherungen zu tun. Das heißt, der Zuschauer sitzt mit im Boot eigentlich des Versicherungsdetektives, mit im Boot der Versicherung, er ist für die Wahrheit, er ist für Gerechtigkeit Zusammen mit uns, das ist was ganz Besonderes, weil so werden wir sonst nicht wahrgenommen. Sonst ist eher ein, meistens ein Gegeneinander. Also die kassieren nur, aber zahlen nicht. Und wenn ich einen Schaden habe, muss ich gucken, wie ich es melde. Oder ich mache es teurer, weil sie eh was kürzen. Diese Haltung mhm. ist viel ausgeprägter, als dass da ein ernsthaftes Interesse wäre, wie funktioniert Versicherung oder ein Wunsch, die Dinge korrekt zu verstehen. Das ist alles nicht da. Das heißt, wir erreichen sehr viele Menschen, die Menschen sitzen mit uns in einem Boot und sie kriegen letztendlich auf diese unterhaltsame Art und Weise ein Verständnis, wie Versicherung funktioniert. Und vor allen Dingen auch, sie kriegen mit uns erleben und kriegen einen persönlichen Eindruck, dass wir bei der Versicherung halt alle auch einfach nur Menschen sind. Dass wir Unsicherheiten haben, dass wir Dinge einfach verstehen müssen, dass wir dann eine Entscheidung fällen können, dass das keine böse Absicht ist, kein böser Wille ist, kein Kalkül ist sondern einfach mal fair und offen miteinander umgeht und vernünftige Lösungen findet. Und das, finde ich, ist eine Message, die wir da senden. Da kann ich persönlich voll hinterstehen, wenngleich ich am Anfang oder auch heute ab und zu noch moralisch mir schon die Frage stelle, was steht mir eigentlich zu, ja? wenn ich... Ähm, ich trage da viel Verantwortung, wenn ich sage, 20 Millionen Zuschauer bei so einer Staffel, also so eine Sendung sehen, zwei bis drei Millionen, kann man sagen. Ja? Mhm. Lineares Fernsehen wird immer weniger, am Anfang war es noch mehr. Aber zwei Millionen bis drei Millionen schalten da ein. Das sind viele, viele Menschen. Und ähm, wenn ich da jetzt mit einem Kunden spreche und ich den zu hart rannehme, sage ich jetzt mal, mhm. weil ich die Sache nicht glauben kann, äh, ihn immer weiter damit konfrontiere, dass ich nicht glauben kann, ich ihm aber vielleicht tatsächlich Unrecht tue, habe ich da verdammt viel Verantwortung für diesen Menschen? Das sehen seine Freunde, das sehen seine Kollegen, das sieht sein Chef, ja, das sieht sein Umfeld. Ja. Das nehme ich sehr ernst. Und deshalb ähm, stelle ich mir schon die Frage: Was, was habe ich eigentlich, was, was steht mir zu, da Menschen letztendlich dann auch so darzustellen? Weil ich nun mal derjenige bin, der da primär die Fäden zieht in der Gesprächsführung. Ja? Mhm. Ich sage mir aber auch, naja, die Menschen haben aus freien Stücken gesagt, sie machen da mit aus welcher Motivlage auch immer. Das ja, ist auch immer eine der Standardfragen. Wer ist eigentlich so blöd und lässt sich beim bescheißen auch noch filmen? Das ist so die Standard, eine der Standardfragen, so wenn ich mit Menschen in Kontakt bin. Und ähm, na, sie haben, jeder hat die Möglichkeit und jeder hätte auch die Wahl gehabt, nicht irgendwie ja, unfair oder sogar manipulativ oder sogar in einer, in einer Missbrauchsabsicht mit einem Versicherer, beziehungsweise eigentlich ja allen ehrlichen Kunden, die die Prämie zahlen. Am Ende ist ja der Versicherer eigentlich nur ein, ein Geldkassierer und ein Geldauszahler, also ein Vermittler letztendlich von, von Geldleistungen. Er schadet, der, er schadet ja in dem Moment gar nicht unbedingt nur dem Versicherer, sondern vor allen Dingen auch den Kunden und Kundinnen, die ehrlich sind, die ihren Beitrag zahlen und im nächsten Jahr irgendwann dann vielleicht mehr Prämie zahlen müssen, weil der Schadenaufwand steigt für Leistungen, die eigentlich einem gar nicht zustehen. So, und das ist tatsächlich so eine Sache, wie wir was eingangs hatten, wenn ich mir gerade dieser Verantwortung und auch dieser Chance bewusst bin, die da meiner Person in diesem Moment zuteil wird, da was positiv zu beizutragen, was gegenzusetzen gegen den Missbrauch, was beizutragen für Aufklärung, da motiviert mich das. Da habe ich Lust drauf.
0: Und deswegen darfst du diese Rolle nicht so schnell verlassen. Wir, <lacht> wir freuen uns, glaube ich, alle, wenn wir noch viele, viele Jahre Versicherungsdetektiv äh, uns <lacht> angucken können und ja. hier bei der Arbeit so ein bisschen über die Schultern gucken zu können. Und <lacht> Danke auch. Den Patrick Lufen, der hat ja auch einen wunderbaren Vornamen. Ihm natürlich ja. ebenfalls. <lacht> ja. Unheimlich spannend, was du erzählst. Also ich, äh, ich kann dir, ich könnte dir stundenlang noch weiter lauschen. Nur dann würden wir das äh, Freundebuch wahrscheinlich so nicht vollkriegen mit den <lacht> <lacht> Fragen, die noch da stehen. Und das ist jetzt extrem schwierig, jetzt nach, nach dem wirklich Tiefgang, der jetzt schon hier so drin ist, dir jetzt diese nächste extrem profane Frage zu stellen. Aber ich tue es trotzdem. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsfarbe?
1: Ich wollte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe mir gedacht, jetzt kommt die Lieblingsfarbe. Ja. <lacht> ähm, boah. Verrückt, Aber ich, ich habe jetzt gar keinen direkten Impuls. Ich habe aktuell keine Lieblingsfarbe. Also als Kind war es tatsächlich so, ich hatte viele verschiedene Lieblingsfarben. immer. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Hattest du das auch, dass das gewechselt hat?
0: Nee, tatsächlich nicht. Nee? Also ich hatte Ach, schon krass. immer eine Lieblingsfarbe und die zieht sich durch mein ganzes Leben. Okay, krass. Ja.
1: Ähm, Müssten
0: wir erstmal einen Psychologen fragen, was bei mir nicht stimmt. Aber
1: ich habe tatsächlich, ich hatte mal eine Phase, da fand ich Pink ganz toll. Mhm. Ich hatte mal eine Phase, da fand ich Neongelb ganz toll. Mhm. Dann war es mal Blau. Äh, aktuell, also ich habe lange nicht darüber nachgedacht, aber selbst jetzt, während ich spreche, ich habe aktuell keine Lieblingsfarbe. Ich finde, es kommt immer darauf an, um was es geht. <lacht> also, was, was wollen wir pinseln?
0: Gut, ja, dann, dann frage ich mal andersrum. Äh, welche Farbe haben deine, momentan deine Socken?
1: Aktuell sind die, weil ich auf Happy Socks stehe. Ähm, Auch bunt wahrscheinlich. Bunt, ja. Die sind bläulich und haben wildes Muster mit Dreiecken und Rauten und ähm, weiß und hellblau und dunkelblau.
0: Wenn da jetzt Pink, Neon, Gelb und Blau drin gewesen wäre, dann hätte es natürlich sehr gut gepasst zu dem, was du gesagt hast. <lacht>
1: nee, dem ist nicht so.
0: <lacht> Lieblingsfarbe? Haken dran. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Okay, also ah, es gibt so eine Handvoll, so die Big Five.
0: Dann, also dann ich, hau die Big Five raus. Also,
1: also mindestens einmal die Woche habe ich totale Gelüste auf Gyros. Mhm. Meine Frau bremst mich da allerdings ein. Aber so einmal im Monat setze ich mich durch und dann holen wir uns ein leckeres Gyros. Schön mit Dick Tzatziki und volles Programm, Gyros komplett, mag ich total.
0: Da kommt einem dann natürlich extrem entgegen, dass ja jetzt momentan sehr, sehr viel remote und äh, im Homeoffice stattfindet, dass man jetzt dann am nächsten Tag nicht mit anderen Personen zusammenkommen muss. So mit ist das, Maske. außer mit der Ehefrau. Ja, ja. Aber, wenn, ja. Aber, aber wenn beide Knoblauch gegessen haben, ist es ja in Ordnung. Das stimmt. Ja.
1: Nee, ansonsten, was ich unfassbar gerne mache, ist äh, Grillen. Also auch das ganze Jahr über ähm, und auch mindestens eigentlich dreimal die Woche haben wir irgendwas auf dem Grill. Mhm. Ähm, was ich richtig gerne mag, ist Sparrows, dann über, über lange Zeit dann auch auf dem Grill oder aber auch Pizza. Also ich mache tatsächlich Pizza auf dem Grill. Also es ist jetzt nicht dreimal die Woche das Steak drauf, sondern insgesamt. Also ich mache auch gerne mal Reibekuchen draußen auf, auf dem Grill an also so einem Gas, also Gasflammenbrenner, den der Grill dann noch hat. Also das mache ich schon super gerne, irgendwas draußen an der Luft zubereiten und ja, grillen. Mhm. Ja, Gyros, grillen.
0: Habe ich gesagt, fünf Pizza
1: reicht erstmal, ja? Okay, also reicht genau. erstmal.
0: Nehmen wir drei von den. Ne, nehmen wir drei. Vielleicht frage ich dich dann <lacht> nachher, weil die Frage, du hattest sie ja vorhin schon wieder fast schon beantwortet, und äh, da wollte ich dich schon fast unterbrechen, weil es steht ja immer noch die Frage im Raum, ob denn die Fälle beim Versicherungsdetektiv auch echt sein. Und Aber dann nur vielleicht fast frag, beantwortet, ne? Ja, ja, nur fast beantwortet. Die Spannung beantwortet. ist da, weil Wahnsinn. es
1: wird alle überraschen, was ja. da noch kommt. <lacht>
0: <lacht> und eventuell frage ich dich dann noch, was Nummer vier ist dein Lieblingsessen können wir auch einen Haken hintermachen Die Lieblingsfarbe, das Lieblingsessen. Und jetzt kommt noch eine Frage. Kannst du ein Musikinstrument spielen? Ähm, ich versuche es mal kurz. Nein. Okay. Ich habe früher mal angefangen Schlagzeug
1: zu spielen. Ich kann nicht kurz. Ne? Jetzt fange ich wieder nee. an. Früher mal Schlagzeug. Ich würde es auch gerne spielen. Damals war es dann so ähm, in einem reinen in Mittelhaus groß geworden. Da hat das dann schon die Nachbarn beeinträchtigt. Da mhm. war nicht viel mit üben. Ich würde super gerne ein Instrument spielen können, kann es aber nicht. Ich finde es immer toll, wenn man irgendwo mit Menschen ist und einer packt eine Gitarre aus und fängt da an zu klimpern. Das ist so eine besondere Atmosphäre. Ja. Das finde ich immer super toll.
0: Ich kann es aber nicht. Und dann wird meistens Wonderwall oder Country Worlds gesungen.
1: <lacht> <lacht> ja oder selbst einfach so ein paar Akkorde oder so ein geklimper. Ich finde äh, gerade das, ne, wenn man jetzt mal sich so rein versetzt, so irgendwie am Feuer sitzen, am Strand und dann klimpert einer. Das habe ich natürlich nicht oft diese Momente, aber Allein die Vorstellung ist schon toll.
0: <lacht> du hattest vorhin auch erzählt, dass du in der Rolle des Kolumnenschreiber auch mittlerweile gelandet bist oder dir diese Rolle auch noch angenommen hast. Und hier ist noch eine Frage, die drin steht: Wie würde denn der Titel deiner Autobiografie heißen? Die Frage überspringen wir. Okay.
1: Da, da müsste ich jetzt erstmal erst richtig äh, mich outen zum einen und äh, zum anderen mich reinversetzen. Was wäre denn jetzt was wäre denn jetzt eigentlich die, die Stoßrichtung, die Zielsetzung, wenn ich das schreiben würde und äh, wie würde ich dann einen eleganten Titel wählen, dadurch, dass ich dann noch mir nicht einen Hauch von Gedanken zugemacht habe, hm. würde ich jetzt nur Quatsch erzählen.
0: Okay, dann äh, lassen wir das aus, dann machen wir da einfach mal einen Strich rein und dann <lacht> genau. können wir ja vielleicht deinen dein Ghostwriter, den könnte man dann ja fragen, wenn es denn ja, genau. irgendwann mal eine Autobiografie von dir gibt.
1: Also liebe Ghostwriter, schreibt mir auf Instagram und Facebook, ich bin immer erreichbar. <lacht> Ach das spielt auch so eine Rolle. Ne? Anfangen mit, mhm. mit, mit, mit Social Media. Mhm. Also das ist was, was so unsere Zeit aktuell so, so stark eigentlich beeinträchtigt, was vielleicht nicht jede, ähm, jede Altersgruppe gleichsam erreicht, aber doch zunehmend auch die Älteren, die vielleicht lange gesagt haben, betrifft mich nicht, interessiert mich nicht, mhm. es kommt da an, ja. Und wenn wir jetzt über Facebook oder Instagram reden, dann gehören wir ja auch schon wieder fast zum alten Eisen, weil ich mittlerweile der neueste Shit ist TikTok oder was. Vielleicht gibt es schon wieder irgendwas ganz Aktuelles, was ich noch nicht mal kenne jetzt. Mhm. Ähm, aber das ist ja so schnelllebig. Und sich, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und vor allen Dingen auch, äh, jetzt sind wir wieder von den Fragen weg, es ne? tut mir leid. Äh. Ja,
0: <lacht> aber ich cool.
1: finde, das ist ein wertvoller Gedanke oder eine wertvolle Erkenntnis, gerade auch, wenn wir jetzt jüngere Zuschauer haben, äh, Zuhörer haben so also reflektiert auch mit sich selbst umzugehen und sich die Frage zu stellen, wo bin ich eigentlich Konsument? Wo nehme ich mir diese Medien und unterhalte mich damit? Lasse mich unterhalten, passiv, Konsument. Oder wo nehme ich vielleicht die gleiche Zeit? Nehme diese Medien, werde aber Creator oder werde aber Sender. Nennen wir es mal Platt Sender. Hm. Ähm, überlege mir was. Be beschäftige mich ganz anders mit Inhalten. Äh, die gleiche Zeit geht dabei drauf. Aber aus meiner Sicht absolut davon überzeugt bin ich, dass das eine wertvollere Zeit ist, weil du sie aktiv gestaltest, weil du ganz anders engaged bist mit dem, was du da tust, als wenn du es als Konsument nimmst. Und ähm, das sind so Dinge. Deshalb habe ich zum Beispiel angefangen mit Social Media. Ich momentan dümpelt es so vor sich hin, aber ich trotzdem sammle ich da so meine Erfahrungen und ich merke, es hat einen Wert. Also ich, obwohl ich kein Vertriebler bin, fragen mich Menschen da draußen, ob ich sie versichern kann. Zum Beispiel. Ja, die kommen zu mir. Die rennen mir die Hütte einmal überspitzt gesagt. Für etwas, was ich eigentlich noch nicht mal anbiete. Ich stelle mir die Frage, wie wäre das eigentlich, wenn ich das noch pushen würde. Ja, Also ich will damit sagen, da ist so viel Potenzial für, für Kommunikation, für vielleicht auch neue, ähm, ja, auch gewerbliche Ansätze, ja, die, die sich einem eröffnen ähm, oder Möglichkeiten bieten, die sich eben nicht bieten, wenn man nicht einfach mal raus aus der Komfortzone geht, neue Dinge ausprobiert, vielleicht auch Dinge wieder verwirft, sie anpasst, seine eigenen Erfahrungen macht. Das kann ich an der Stelle echt nur, nur mitgeben, weil wir auch wieder bei den Rollen waren. Also auch das ist natürlich was, was Zeit bindet. Aber ich finde es zu spannend, um es
0: sein zu lassen. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Geht mir ähnlich, nicht so viel konsumieren, sondern eher mal ein bisschen kreieren. Mhm. Mit dem, was man selbst tut, irgendwelchen anderen Leuten jetzt sei es weiterhelfen, also jetzt bei mir auch, wenn ich da mhm. äh, solche, solche Geschichten mache, dass, dass danach dann häufig dann Leute sagen so, ach, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass das tatsächlich mhm. auch in der Versicherung mhm. so ist. Also dass mhm. man da irgendwelche, das heißt ja immer so schön, dass man Mehrwerte mitgibt mhm. und das tust du ja auch und letzten Endes ist das auch wieder, da schließt sich dann auch der Kreis, auch wenn du jetzt irgendwas auf Social Media machst, das zahlt ja auch wieder auf das Konto für die ganze Branche ein, also mit diesem Ziel, dass unsere Branche irgendwie <lacht> ja. außen... Eine andere, eine andere Wahrnehmung erfährt.
1: Ja, Wobei, dazu muss ich auch, wir sind ja
0: jetzt unter uns, ne?
1: <lacht> da, da muss ich schon sagen, also es ist schon auch ein Spagat, äh, erstens sich da selber in diese Welt zu begeben und dann sich die Frage zu stellen, auch da wieder, welche meiner Rollen nehme ich denn jetzt mit in diese Welt? Also wenn wir es konkret machen, jetzt Social Media, also mhm. nennen jetzt, wenn ich jetzt mich nehme auf Instagram, ähm, kann ich natürlich, und das ist, zählt auch eine, als Erkenntnis oder zur bitteren Wahrheit, wenn ich da eine, eine, einen Post mache, mhm. ähm, weiß ich nicht, meine Fellnasen, ich habe zwei Hunde, ich mache ein süßes Bild von meinem Hund, das hat die zehn bis 20-fache Reichweite wie irgendwas Substanzielles zum Thema Versicherung. Die Menschen interessiert das nicht so wirklich, obwohl ich schon im Versicherungskontext unterwegs bin. Ja, Wenn Bibis Beauty Palace auf einmal Versicherung postet, ist das klar, dass es an der Zielgruppe vorbeigeht. Aber auch da äh, sich, sich ähm, bewusst zu sein, hey, wer folgt mir da jetzt eigentlich? Wer ist meine Zielgruppe? Wie spreche ich die an? Also allein sich darüber Gedanken zu machen, ist schon was extrem Spannendes. Das ist ja irgendwie was, was, was da ist, aber nicht so richtig greifbar ist. Und wenn man sich nicht damit beschäftigt, geht das ja auch komplett an einem vorbei. Ne? Aber du hast halt die Möglichkeit, dich damit zu beschäftigen. Diese Möglichkeit ist so extrem spannend. Und wenn du jetzt sagst, Branchenimage oder auch wäre ja auch ein Thema von Arbeitgeberimage zum Beispiel, mhm. ähm, da finde ich. Ja, auch das ist natürlich ein Spagat. Es, es, muss auch, es muss halt alles authentisch sein. Social Media klappt nur, indem es authentisch ist. Wenn du da irgendwie ähm, ein Werbeprogramm abspulst, ja, wo du vielleicht sogar gar nicht hinterstehst oder du hast irgendeine Werbe Hochglanz-Werbeproduktion, das erreicht die Menschen nicht. Das erreicht die emotional nicht. Das heißt, äh, idealerweise, wenn man jetzt als, als Arbeitgeber oder als Marke, ob es jetzt die Gotha ist oder andere Gesellschaften, ähm, in, de, in dem ja, in dem Bereich Social Media punkten möchte, bräuchte sie eigentlich ein Netzwerk von authentischen Akteuren, die letztendlich die Wahrnehmung da draußen darstellen oder eine Möglichkeit geben zu, zu einer sympathischen Wahrnehmung des Unternehmens dahinter, aber eben authentisch. Das ist halt extrem schwer, dass ein, jemand, der da folgt, das nicht als Werbung empfindet, sondern wirklich als, hey ja, so sind die Menschen da und das finde ich angenehm und da möchte ich gerne ähm, was von mitbekommen, was die da so treiben. Also ich, ich das ist alles andere als einfach. Ich merke aber auch, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass, dass der Zugang auch in der Branche ähm, dazu fehlt. Ein paar Häuser kriege ich mit, die spielen halt die Karte über die Humorschiene. Also die ja. machen was im Bereich Social Media dann aber über tatsächlich auch qualitativ hochgradig äh, ja, hochgradig qualitativ hochgradige äh, Produktionen. Dann aber über den Humor. Das ist natürlich auch was, was die Leute sich angucken. Aber das hat noch nichts damit zu tun, dass ich authentisch die Menschen im Unternehmen kennenlerne. Ne? Mhm. Ich nehme aber auch nicht wahr, dass jetzt einer von der Gotha zum Beispiel sagen würde, Hey Timo, wir unterstützen dich da jetzt mal, mach mal mehr oder so. Ja, Also das ähm, findet jetzt auch nicht statt. Das heißt, ich bin damit so ein Stück weit alleine, was Schönes, Ich kann tun und lassen, was ich will. Mir diktiert da keiner was rein. Auf der anderen Seite denke ich, ah, und das ist ja in jedem Haus mehr oder weniger der Fall. Also ich kenne jetzt nicht den riesen, den riesen äh, Versicherungs-Influencer, ja? der ja, es gab früher erfolgreich mal unterwegs ist. Ja, es jetzt gab ja
0: Jetzt komme ich erstmal mit dem Herrn Kaiser. Mit dem Herrn Kaiser, ja, ja, genau. Ja, der wurde halt übers lineare
1: Fernsehen aber ja gesetzt. Ja, ja. So. Ja, aber ja, das war ja dann auch eher so eine so eine Werbefigur. Das war ja jetzt nicht eine authentische, eine echte Persönlichkeit, oder?
0: Das ist auch richtig. Ja, eine echte Persönlichkeit so. war es, aber den Herrn Kaiser so gab es. Der heißt auch, glaube ich, gar nicht Kaiser. Und, <lacht> Und der war auch kein Vermittler von der Allianz. Ja. Ja. Ja, das war halt eben eine Werbefigur, aber die, die, die ja. kannte ja, gut, oder kennt gut, man Gut, platzierte Werbung. Ja. Genau.
1: Ja, es ist also, um das abzumindest, jetzt könnten wir wahrscheinlich zwei Stunden nur alleine über das Thema reden. Wir sind schon wieder weg vom Freundebuch. <lacht> Und es ist vor allen Dingen relevant. Es ist halt hochgradig branchenrelevant, denke ich. Ja? Weil wie will ich die Zielgruppe von morgen ansprechen und vor allen Dingen auch nachhaltig ansprechen?
0: Aber ja, gut. Über, über, über Social Media definitiv. Und das wird auch wahrscheinlich die Zukunft sein. Sondern also die Frage kommt später mal. Ich, ich überblätter dir einfach, weil du ja jetzt da schon, dazu <lacht> schon was gesagt hast. Das wird wahrscheinlich auch so dein Tipp sein. Der kommt jetzt hier. Warte mal, ich muss mal kurz hier mal weiterblättern. da gibt es nämlich eine Frage, was du jetzt jungen äh, Finanzberatern oder äh, welchen, die jetzt äh, frisch in die Branche einsteigen, was du ihnen raten würdest und da nehme ich jetzt mal das, was du gerade gesagt hast, her und sage unbedingt, macht was auf Social Media, seid wie ihr seid, seid authentisch ja. ähm, und dann läuft das
1: ja. ne? und verstellt und euch nicht. Ein, ein, eine Ergänzung noch, wenn wir es wirklich konkret mit, und mit einem Mehrwert verpacken wollen, ja, tatsächlich aus meiner bescheidenen Sicht, ich bin da ja kein erfolgreicher Akteur jetzt im Bereich Vermittlung oder äh, Influencer, ja, aber aus meiner bescheidenen Sicht würde ich sagen, ich spreche euch jetzt mal direkt an, werdet euch darüber bewusst, wer ihr seid, was ihr seid, was euch ausmacht, wofür ihr steht, sucht euch eine Nische, geht, geht weg von dem, von dem generellen, ich mache jetzt Versicherungen von A bis Z, sondern überlegt euch, was ist eure Kernkompetenz, euer Kerninteresse, wo ihr authentisch auch aufblühen könnt? Also ob das jetzt, weiß ich nicht. Der Tauchsport ist, Oldtimer, äh, die Jagd, ähm, Hunde von mir aus oder was auch immer. Irgend, und um diesen Inhalt, um das, was euch ausmacht, könnt ihr authentisch euch letztendlich eine Marke aufbauen, im, im Social-Media-Bereich groß werden und alle anderen Produkte, die mit Versicherung zu tun haben, die docken dann automatisch da an in, eurem, in, ja, in eurer Community, die letztendlich euch folgt, die euch gut findet, in eurer Persönlichkeit, mit dem, was euch ausmacht. Und wenn jetzt einer... Weiß nicht, Taucher ist und er, äh, er beschließt jetzt, äh, da ist eine Verbindung und ihr stellt fest, wäre nicht schlecht, einen Unfall oder einen hinterbliebenen Schutz, falls mal, weiß nicht, die Gasbuddel unter Wasser ausgeht, ja, dann wird er vielleicht auch darüber nachdenken, sein Hausrat oder sein äh, sonst was äh, dann auch über euch zu versichern, weil ihr der Ansprechpartner seid für die Versicherungslösung. Aber ihr seid nicht der Ansprechpartner, weil ihr Versicherung A bis Z könnt, sondern weil ihr Gemeinsamkeiten habt und eine Verbundenheit miteinander habt. Das wäre mein großer Tipp, also sich zu überlegen, was ist eigentlich mein Markenkern, wofür stehe ich, wofür bin ich greifbar und authentisch? Und darum letztendlich sich eine Marke aufzubauen. Und das hat nichts Manipulatives, sondern das hat einfach was mit ähm, ja einem guten Miteinander, mit einem Gefühl der Verbundenheit zu tun, was ja dann auch da ist, weil man gemeinsame Interessen hat. Das wäre ja. mein Rat.
0: Und dann natürlich auch das, was du vorhin, auch schon angesprochen hast mit dem, es gibt Leute, die denken, dass sie dich irgendwoher schon mal kennen oder dich schon mal irgendwo gesehen haben und diese Verbindung mhm. ist schon da. Die mhm. ist natürlich auch über Social Media, wenn dann irgendwelche auf dich aufmerksam werden und aus diesem mhm. Grund zu dir kommen und bei dir in der Versicherung äh, abschließen möchten, mhm. da ist diese Verbindung auch schon gegeben. Ja. Diejenigen, die zu dir kommen, die kennen dich schon oder vermeintlich denken sie, dass sie dich kennen, weil ja, sie schon ja. ganz, ganz viel mitgekriegt haben und man ist keine fremde Person mehr, obwohl man sich im Leben tatsächlich noch nie persönlich gegenüber saß oder sich noch nie ja. irgendwie persönlich gesprochen hat, sagen wir es mal so, weil Videochat und so weiter funktioniert ja auch, aber dass man noch nie wirklich miteinander aktiv kommuniziert hat, das ja. ist auch irgendwie ein sehr, sehr tolles Phänomen. Was du vorhin beschrieben hast, dass Leute schon denken, dass sie dich kennen oder zumindest irgendwo mal gesehen haben. Auch sowas ja. kann über Social Media erzeugt werden. Und jetzt halt nicht in diesem großen Rad. Ich war mal im Fernsehen, sondern mhm. ich habe meinen Instagram-Account, ich habe meinen Facebook-Account, ich bin auf TikTok und mache da schöne Videos.
1: Ja. Nur auch da, ne? Also, das, das, das bindet das nochmal schön ab, Das, ich sag mal, dieses, wenn man aufeinander trifft, dieses erste Beschnuppern, wenn man sich vorher noch nie gesehen hat, das nimmt ja Raum. Und dann steckt man den anderen in irgendwelchen Schubladen. Ne? Mhm. Diese, diesen Prozess kürze ich dadurch ab, dass ich dem anderen die Möglichkeit gebe, mich vorher schon irgendwie wahrzunehmen. Das heißt, das, was in seinem Kopf rattert, habe ich komplett abgekürzt. Und ich habe die Gelegenheit, und deshalb muss es aber authentisch sein, weil wenn ich mich im Internet irgendwie darstelle, wie ich in Wirklichkeit nicht bin, habe ich sofort, wenn ich in Wirklichkeit aufeinandertreffe, einen Bruch und das Vertrauen ist weg. Es würde mhm. sogar schädlich sein. Wenn es aber authentisch ist, dann hat der andere, natürlich, wenn er das reflektieren würde, wird er sagen, ja, wir haben uns noch nie gesehen, ich kenne dich nur aus dem Internet. Aber das reflektiert so niemand, sondern ich sage mal, die Schubladen, die sind schon bestückt. ja. Mhm. Und, ähm, und es ist schon, wie soll ich sagen, eine diese gewisse Verbundenheit ist dadurch schon da. Und das ist eigentlich der eigentliche Wert von Social Media. Neben, dem, neben der Tatsache, dass man miteinander in Kontakt kommt. Aber das wäre für euch... Der Mehrwert, dass ihr viel einfacher, viel leichter mit Menschen in Verbindung kommt, die euch schon grob einschätzen können. Dadurch seid ihr viel schneller in, eine, in, einer, in einer anderen Ebene, als dass erstmal Vertrauen aufgebaut werden muss und man gar nicht weiß, ja, wie spreche ich jetzt mit dem anderen, so dass ich letztendlich Vertrauen erstmal herstelle. Mhm. Weil das kann ja auch, je nachdem, wie ein Gesprächsfluss ist, kann das ja auch voll in die Tonne gehen, voll in die Hose gehen. Ja? Aber ja. diesen ganzen Prozess kürzlich ab, indem den derjenige erstmal das Gefühl hat, ja, man kennt sich ja.
0: Hier ist auch schon das Ende des ersten Teils des Freundebucheintrags mit Timo Heidmann. Seid gespannt, was in der zweiten Folge so alles kommen wird. Da stelle ich dem Timo noch ein paar weitere Fragen aus dem Freundebuch. Mal gucken, wie weit wir diesmal von den eigentlichen Fragestellungen abweichen. Aber eine Antwort, die wird es definitiv geben. Und zwar, ob bei den Versicherungsdetektiven auf RTL alles geskriptet ist oder ob es sich da tatsächlich nicht nur um reale Fälle, sondern auch reale Personen, die daran teilnehmen, handelt. Also bleibt Gespannt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und wenn euch das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr diesem Podcast eine Bewertung hinterlasst und ihn natürlich auch gerne abonniert. Damit helft ihr, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer.